0: Freunde, ist es ist herrlich mit euch. Schön euch zu sehen. Und dankbar heute morgen Gottesdienst zu sein? Ja, und wer da? Okay. Halleluja, preist den Herrn. Hey, super. Wir befinden uns in dieser Serie I Love My City. Der Titel dieser Predigt lautet FaceTime mit Jesus. Okay. FaceTime mit Jesus. Wer von euch macht ab und an FaceTime? Und wer da? Ja, alle. Stell dir vor, du kannst so FaceTime machen mit Jesus. So. Und ähm, darum wird's heute gehen. Und ich habe einen Bibeltext dabei aus ähm, Lukas 10, 25 bis 42. Meine Frau, die hat die Predigeschrift sich angeschaut und hat gesagt, heute ist aber viel Bibeltext. Da ich sie angeschaut habe gesagt, ja, wenn ich nur Stuss predige, dann habe ich zumindest schon mal Wort Gottes gelesen und die Leute wurden gesegnet. Okay, deswegen heute ein bisschen mehr. Ähm, Text ähm, Lukas 10, 25 bis 42. Ein Gesetzeslehrer, wollte Jesus auf die Probe stellen. Gerhard, okay, ist doch schon mal keine gute Idee, Jesus auf die Probe zu stellen. Rabbi fragte er, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? Okay, vielleicht sitzt du auch hier und sagst, hey, deswegen bin ich hier in der Kirche, deswegen checke ich das mal aus. Ich frage mich irgendwie, wie komme ich in den Himmel? Was muss ich getan haben, um, um in den Himmel zu kommen? Und Jesus antwortete zurück, was steht denn im Gesetz? Okay, du bist ein Gesetzeslehrer, das müsstest du eigentlich wissen. Was liest du dort? Er erwiderte, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand. Okay, also ziemlich weit ausgeführt. Und dann, und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Doch der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, okay, wer ist denn mein Nächster? Jesus nahm die Frage auf, erzählte die folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie nahmen ihn alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinunter. Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Genauso verhielt sich ein Levit. Auch er machte einen großen Bogen um den Überfallenen. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Sag mal, Halleluja. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn dort. Guter Mann, oder? Hammer. Am nächsten Morgen zog er zwei Denare aus seinem Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir auch bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Also jetzt wieder zurück zum Gesetzeslehrer. Wer von den Dreien, hat als Nächster an dem Überfallenen gehandelt. Der, der barmherzig war und ihm geholfen hat, erwiderte er. Dann geh und mach es genauso, sagte Jesus. Coole coole Geschichte, oder? Ich finde es besonders cool, weil die Geschichte hört mit Jesus auf, sagte Jesus. Nächste, nächste Geschichte, nächster Vers direkt. Auf ihrer Weiterreise kam Jesus in ein Dorf, wo eine Frau mit Namen Martha ihn in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha dagegen war sehr mit der Vorbereitung des Essens beschäftigt. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin. Herr, sagte sie, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Aber Martha entgegnete Jesus. Jesus ist so cool, oder? Aber Martha, aber Martha, Martha, du bist beunruhigt und machst dir Sorgen um so viele Dinge. Notwendig aber ist vor allem eins, sagt Maler eins, eins. Eine Sache ist am aller, allerwichtigsten. Maria hat das gute Teil davon erwählt, und das soll ihr auch nicht genommen werden. Ich bete noch mal mit uns, oder? Wir müssen aufgebaut werden heute Morgen nach dieser WM. Also die, die läuft ja noch. Ich, ich habe gesagt, Herr Jesus, schenken Worte, Ermutigung heute Morgen. Ich bin jetzt für die Schweiz übrigens. Ja, die Schweizer sind toll. Komm on, komm on. Die Schweiz, Griezli. Ähm. Grüß Sie mit Nand. genau. Lass uns beten. Herr Jesus, danke für diesen Morgen. Danke für deine Liebe. Danke für den Surf Day, Danke für diese Church. Danke fürs Momentum College. Danke für all die guten Dinge, die du tust in diesem Haus. Und Jesus, wir beten jetzt auch, dass du durch dein Wort zu uns sprichst und uns veränderst. In Jesu Namen. Amen. 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 Ich, ich dachte mir heute so, ähm, ich fange mal mit einer lustigen Frage an. Wer von euch liebt Mathe oder Physik? Irgendwer wir da? Ja, oh, come on, come on, ich sehe euch, ich sehe euch, Mathe, Physik, come on, Mathe und Physik, Leute, Mathe und Physik. Nun, irgendwer hat mal gesagt, ähm, Leute, die Mathe und, Mas Mathe und Physik lieben, ähm, das sind meistens äh, ziemlich standhafte und tragfähige Leute, come on, ja, standfähig, tragfähig. Ich muss euch sagen, ich, ich, ich mag überhaupt kein Mathe und Physik. Okay, also es ist überhaupt nicht meins. Okay, da habt ihr mal einen kleinen Einblick in meine Seele. Ähm, ich habe immer versucht in der Schule einen großen Bogen um Mathe und Physik zu machen. Okay, hab's nicht immer geschafft, weil ich hatte dann im Leistungskurs in der Schule im Abi zwei so Laberfächer. Ähm, überhaupt nichts Naturwissenschaftliches, sodass man mir aber dann noch oben drauf Physik reingedrückt hat in der Abiturprüfung, und zwar musste ich mündlich in die Physik-Abiturprüfung. Ähm, das war ziemlich cool. Aber ich möchte dir sagen, ich habe ich hab Mathe, hab Mathe und Physik nie richtig verstanden. Ich, ich, ich check's bis heute nicht. Ähm, aber meine Noten waren irgendwie mal recht passabel, weil ich saß immer neben Leuten, die gut waren in Mathe und Physik. Okay? Ähm, jetzt denkst du dir, wie hast du das? Hier? Ich habe abgeschrieben, okay? Und ähm, mir so helfen lassen, okay? Aber richte mich nicht. Okay, wir haben alle unsere Baustellen, oder? ja. Äh. Die Bibel sagt, wir haben alle die Herrlichkeit Gottes verpasst, okay, auch du, okay, und das Coole ist, ich schreibe auch nicht mehr ab und ich schummel auch nicht mehr, denn ich bin nicht mehr in der Schule, ja, also, Halleluja, äh, aber Mathe und Physik war noch nie mein Ding, aber ich, ich muss dir eins sagen, als ich dann in die Physikprüfung ging, in der Abitur, okay, da gab es dann so Fragen, fünf Fragen, vier, fünf Fragen, und dann musste man in so ein Zimmer rein. Ich weiß, wer von euch sich daran noch erinnert. Und dann musste du dir so deine Notiz machen, 20, 30 Minuten zu den Fragen. Und dann hat sich dein Lehrer reingeholt. Und dann gab's so vier, fünf Prüfer. Und die haben dich dann geprüft anhand dieser Fragen. Gut, ich bin dann rein. Ich habe mich da vorbereitet. Okay, ich habe eigentlich nur so ein bisschen, so ein bisschen am Rand gemalt und so weil Ich hatte keine Ahnung, wirklich keine Ahnung. Ich konnte keine Frage beantworten. Dann wurde ich reingebeten, Herr Kruse, jetzt geht's los. Erste Frage. Lesen Sie mal vor und dann hier, sagen Sie mal, was Sie, was Sie davon halten und, und was Sie darüber wissen. Ich da habe ich gesagt, leute es tut mir leid, ich weiß überhaupt nichts. Ja, dann versuchen wir es mit der zweiten Frage. Ich ich weiß auch nicht die Antwort auf diese Frage. Ich verstehe es einfach nicht. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, aber ähm, wissen Sie, ich habe eh vor, Pastor zu werden. Und als Pastor brauche ich Physik nicht. Und dann, ich, und dann hat er gesagt, ja und die anderen Fragen, ich habe gesagt, ich weiß gar keine Frage, aber ich, ich, ich habe schon so viele Punkte in den anderen Fächern bekommen, dass ich brauche gar keine Punkte mehr hier. Ich habe mein ABE eh geschafft, okay. Und außerdem möchte ich Pastor werden. Und dann habe ich den, ähm, das Evangelium von Jesus erklärt und habe gesagt, hey, ähm, das ist das, was Jesus in meinem Leben gemacht hat und ich möchte gerne Theologie studieren oder so. Ja, ja, ja alles in Ordnung. Ähm, alles in Ordnung auf jeden Fall ähm, muss man das nicht nachmachen, okay? Also wenn du gerade dein Abi machst oder jünger bist, okay, sei fleißig, pass gut auf, schreib nicht ab, okay? Richte deine Augen auf Jesus. Amen? Okay. Und es gab aber immer diese Hintertür bei mir, weil ich immer innerlich so dachte, ich will eh Pastor werden, ich brauche das alles hier nicht. Ähm, und, und ich finde es so interessant, weil ich musste daran denken, dieser Gesetzeslehrer, Jesus, ja, im Kontext, er redet mit zu einem Gesetzeslehrer und dieser Gesetzeslehrer stellt eine sehr, sehr interessante Frage. Er sagt, ja, Jesus, wie bekomme ich eigentlich ewiges Leben? Wie kann ich eigentlich in den Himmel kommen? Und Jesus sagt, ja, was steht denn im Gesetz, lieber Gesetzeslehrer? Und er sagt, okay, du sollst den Herrn, den Gott lieben, vom ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit all deinem Inneren, mit deinem ganzen Verstand, mit deinen ganzen Emotionen Emotion und deinen Nächsten wie dich selbst. Okay, der zweite Teil, der ist so ziemlich schnell gesagt und... Und Jesus sagt, okay, mach das einfach und und du wirst leben. Und er sagt, okay, aber Jesus jetzt mal mit diesem Nächsten und Mitmenschen und so. Wer ist denn überhaupt mein Nächster? Und er versucht, kennst du dieses Kleingedruckte, wenn du eigentlich weißt, okay, ähm, ich soll meinen Nächsten lieben, aber mh, das ist ja sehr weit die Auslegung. Ich meine, wer ist schon mein Nächster, ja? Also so. Und Jesus fängt dann an, die Geschichte zu erzählen und ihm zu erklären, wer überhaupt sein Mitmensch ist. Um den Gesetzeslehrer mal aufzuzeigen, hey, wer überhaupt sein Nächster ist. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es leichter ist, Gott zu lieben als Menschen? <lacht> Oder? Sind wir unter uns jetzt? Wir sind ja unter uns. Ähm, wa warum? Gott, ähm, Gott siehst du nicht? Und Gott redet ja quasi in den aller seltensten Fällen irgendwie hörbar zu dir, oder? Ich meine, es gibt es schon, Gott spricht, Gott leitet durch seinen Geist, ich mich nicht falsch, aber unseren Nächsten, den sehen wir die ganze Zeit. <lacht> Ob du willst oder nicht, okay, der ist einfach da. Ähm, und der, den hörst du auch sehr deutlich, okay, manchmal auch sehr, sehr deutlich. Du, Er sagt manchmal Sachen, dein Nächster, und du würdest wünschen, er würde es nicht sagen, der tut manchmal Sachen, du würdest wir wünschen, dass es nicht tut würde, aber dein Nächster ist da und ist nervig und ist anstrengend und ist schwierig, aber er ist da. Also erklärt Jesus diesem Gesetzeslehrer, wer sein Nächster ist. Und er fängt an, diese, diese sehr, sehr starke Geschichte zu erzählen, die wir alle kennen, oder fast alle kennen, von dem barmherzigen Samariter. Da war also dieser Mann, der ging von Jerusalem nach Jericho, wahrscheinlich ein Jude. Vielleicht war er in Jerusalem im Beten, im Tempel, man weiß es nicht. Aber er geht diese Straße hinunter nach Jericho und es ist interessant, diese Straße war eine sehr frequentierte Straße, eine sehr große Straße. Alle waren darauf unterwegs und, ähm, und die Bibel sagt, und er wurde überfallen, zusammengeschlagen, getreten. Man hat ihn alles weggenommen und man hat ihn richtig übel vermöbelt. Und dann haben diese Räuber ihn einfach liegen gelassen auf der Straße und dann... Sagt Jesus, Halleluja, Rettung Naht, es kommt ein Priester. Und du wirst denken, wenn du das so hörst, hey Hammer, ein Priester kommt, ein jüdischer Pastor. Also der wird sich bestimmt um diesen armen Juden kümmern. Er sagt, Jesus, nein, nein, nein. Der macht einen großen Bogen um ihn herum. Der sieht ihn, denkt sie, ach. Nee, also nee, also ich muss jetzt weiter. Nee, also keine Zeit. Geht auf die andere Straßenseite und geht seines Weges. Und ich sage, so, was? Ein Pastor? Ein Priester? Und dann, sagt Jesus, und dann kam ein Levit. Und ich sage, so, Hammer, ein Levit. Okay, der Levit, der ist besser drauf als der Pastor. Und Jesus sagt, auch der Levit macht einen großen Bogen, großen Bogen, großen Bogen großen Bogen um diesen halbtoten armen Mann, der da wirklich buchstäblich am Verrecken ist. Das ist sehr interessant, weil Jesus nimmt zwei sehr elitäre ähm, Personen in der damaligen Gesellschaft, ein Priester und ein Levit, die waren sehr, die Leviten waren der Stamm Israel schlechthin, aus dem Stamm der, der Leviten kamen die ganzen Priester, kamen die Leute, die sich um den Tempel gekümmert haben. Das waren religiöse, elitäre Leute, die zu 100% wussten, was im Gesetz steht. Die wussten, man soll sich kümmern, die wussten, was zu tun ist. Aber Jesus sagt, sie haben sich nicht gekümmert. Aber dann kam ein Samaritaner. Seines Weges daher, er sieht diesen Juden, der dort am Verbluten ist, auf dieser Straße er hebt ihn auf seinen Esel, ähm, er kümmert sich sozusagen erste hilfemäßig um seine Wunden, macht so, die Bibel sagt, Öl und Wein und verbindet die Wunden und kümmert sich um ihn und nimmt diesen Juden, diesen halbtoten Juden dann in ein Hotel, checkt ein, legt ihn auf das Bett und ähm, ruft den Wirt und sagt, hey, ich muss jetzt weiter, ähm, hier ist Kohle, bitte kümmere dich um ihn. Und der wird hat gesagt, klar, ich mache es, ich kümmere mich. Und es ist sehr interessant, diese Geschichte. Jesus sagt, ein Samaritaner kam daher. Ihr müsst wissen, die Samaritaner, sie waren von den Juden sehr gehasst. Es war ein Mischvolk. Sie haben das getan, wo Gott gesagt hat, ihr sollt es nicht tun, ihr sollt nicht aus anderen Völkern euch Frauen und Männer nehmen, sondern als Juden, ein Jude soll ein Jude heiraten. Aber Samaritaner haben da nichts drauf gegeben. Sie haben einfach gemacht, was sie wollten. Deswegen haben die Juden die Samaritaner gehasst und mit der Zeit haben die Samaritaner auch die Juden gehasst. Juden, wenn sie von A nach B wollten und sie mussten dafür durch Samarien gehen, weil es die schnellste Strecke wäre, lieber wären sie außen rumgegangen. Juden haben mit Samaritanern nicht verkehrt. Sie haben mit Samaritanern nicht geredet, keine Geschäfte gemacht. Sie haben Samaritaner verachtet, gehasst abgelehnt und wollten nichts mit ihnen zu tun haben und diese Haltung und diese Stimmung und dieser Mindset, der galt beidseitig. Auch ein Samaritaner wollte mit einem Juden nichts zu tun haben. Also nimmt Jesus eine sehr dramatisch brutale Geschichte, sie fühlt sich recht fiktiv an und sagt also hier zu diesem Gesetzeslehrer, wer, wer war also von diesen dreien der Nächste. Der Levit, der Priester oder der Samaritaner für diesen Mann, der da unten liegt. Und, er, und, der, und der Gesetzeslehrer schaut Jesus an und sagt, naja, okay, der, der 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 halt barmherzig war. Er sagt noch nicht mal der Samaritaner, weil er die Samaritaner so sehr hasst, nimmt er noch nicht mal ihren dieses Wort in seinen Mund. Und Jesus schaut ihn an und sagt, hey, dann tu du es ebenso. Wenn du in den Himmel möchtest, dann sei du so wie dieser Samaritaner. Liebe Menschen, die dich hassen. Segne Leute, die dich verfluchen. Umarme Leute, die dich ablehnen. Ähm, tu alles dir Mögliche, um ein Freund zu sein für die Leute, die abgestoßen sind, die gemobbt werden und die am Rande der Gesellschaft sind. Und auch wenn du sie selber nicht ausstehen kannst, du liebst sie einfach und du segnest sie einfach. einfach. Wenn du das tust, plus Gott lieben, dann kommst du in den Himmel. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich würde mal ganz kurz was einwerfen wollen am Rande dieser Geschichte. Und das ist die folgende Überlegung. Ich meine, ich habe schon Probleme damit, Leute zu lieben, die mich nur ein bisschen nerven. Weiß du, wie es dir geht? Ja. Leute, die so ein bisschen, äh, Leute, die einen so ein bisschen auf den Senke gehen, die nicht nett sind. Ja, nee, ich will jetzt nicht. Geschweige denn von Leuten, die einen verfluchen, verfolgen, hintergehen und richtig böswilliges wollen. Aber ich, 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 ich weiß wie es dir geht. Aber ich habe schon Probleme mit den leichtesten Unnettigkeiten anderer Menschen. Und ich glaube, ich bin damit nicht der Einzige in diesem Raum. Okay? Der, der das sagt und ich könnte jetzt diese, diese Predigt so abschließen und sagen, hey, Ecclesia Church, lasst uns eine barmherzige Samariter Church sein. Wenn Leute nicht nett zu euch sind, segnet sie. Wenn Leute euch im Straßenverkehr den Mittefinger zeigen, dann streckt die Hand aus zum Segeln und seid liebevoll und gütig und barmherzig. Und ich habe mitgekriegt, dass einige bei uns in der Church nicht so nett sind. Also starten wir jetzt die Woche des Nettseins. Ein Projekt der Nächstenliebe. Das bedeutet, ähm, wir geben doppelt so viel Trinkgeld wie sonst. Wir geben den Leuten, die beim Aldi in der Kasse hinter uns stehen, immer einen aus. Und wir sind barmherzig liebevoll. Und wir tun einfach unser allerbestes, um in irgendeiner Weise andere Menschen zu lieben. Seid ihr alle dabei? Komm, wir schaffen das. Komm, wir lieben Leute, die uns hassen. Okay, ich bin voll dafür. Ich glaube, das ist auch total edel und das ist auch eine total gute Idee und ich habe da ehrlich gesagt, ich, ich würde mich von mir selbst gewinnen lassen für dieses Projekt, ähm, aber lass mich euch noch was sagen, wenn das das Heilmittel wäre für eine kaputte und verlorene Welt, dann hätte es schon lange funktioniert. Wenn das das, wenn das, das Heilmittel ist, das Gegengift gegen eine verlorene Welt, die in Sünden ist und kaputt ist ohne Jesus, es hätte schon vor Hunderten von Jahren funktioniert, dass wir alle einfach sagen, okay Leute, ab heute sind wir einfach alle etwas netter. Ab heute sind wir alle etwas lieber. Und ab heute versuchen wir alles, was wir nur können, um uns ganz nett um andere Menschen zu kümmern. Und wir gehen hier alle raus und sagen, okay, Pastor, ich bin dabei, ich habe da Bock drauf, come on. Und so, 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 so könnten wir vermeintlich den Gottesdienst abschließen. Das Interessante ist nur, dass diese Geschichte dort nicht aufhört, sondern dass der Arzt Lukas in seinem synoptischen Evangelium quasi direkt weiterschreibt. Die ganzen Vers-Einteilungen, die ganzen Kapiteleinteilungen, sie sind alle von Menschen. Damals war das Ding einfach ein Text. Und es geht sofort weiter, ähm, die, die Geschichte mit dem barmherzigen Samariter hört auf, mit der Aussage Jesu, okay Gesetzeslehrer, dann verhalte und handle und denke und tue und mache alles genauso wie beim herzigen Samariter und du wirst leben. Und der nächste Vers geht weiter mit Maria und Martha. Und dort lesen wir ja die gesch klassische Geschwisterreihenfolge, äh, okay? Maria die Jüngere, Martha die Ältere. Martha hat noch ihre Schürze an, ist am Putzen, ist am sich kümmern, ist ähm, am Machen, am, ähm, sie, sie, sie bereitet alles zu, sie bereitet alles vor, sie putzt und macht und tut und setzt alles daran, dass ihr Jesus eine schöne, nette, saubere Zeit hat in ihrem Haus. Martha war total produktiv. Martha war total freundlich und kümmerte sich um Jesus, aber Maria saß einfach nur da. Sie saß, sie hatte ihren Quadratmeter Teppich vor Jesus, ja da hockte sie und aß vielleicht Kaiserschmarrn mit Sahne und Vanilleeis, Jesus auch. Und Martha kommt mit ihrer Schürze rein, noch wahrscheinlich mit ihren ihre Finger noch voller Bratenfett oder so, ja. Streicht es gerade so ab, ne? Und sagt Jesus, was geht eigentlich ab hier? Die Maria, übrigens, die, ja, genau, die hier einen Meter vor dir sitzt, die macht überhaupt nichts. Die hat hier einfach nur FaceTime mit Jesus, redet einfach nur mit dir. Und ich, ne? Ich bin ja am Rödeln, am Machen, am... Kümmern an leisten, am produktiv sein und so weiter, sagt meiner kleinen Schwester jetzt das, was ich ihr immer sage, dass sie gefälligst den Po hochkriegen soll und mir helfen soll. Denn es gibt viel zu tun. Und Jesus, Jesus ist doch cool, oder? Jesus schaut Martha an und sagt, Martha, 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 was ist los mit dir? Du machst dir um so viele Dinge den Kopf. Du bist so besorgt. Du machst hier alles. Aber es gibt nur eine Sache, die wichtig ist. Es gibt nur eine Sache, die notwendig ist in der Existenz allen menschlichen Seins. Das Allerwichtigste und Allergrößte ist das, was Maria gerade tut. Was Maria tut, ist das Richtige. Und das, was sie tut, das wird ihr nicht genommen werden, auch nicht von dir. Lass sie hier sitzen, sie hat all ihre Freude an mir. Mal eine kurze Frage unter uns Pastorentöchtern. In dieser zweiten Geschichte, wer von den beiden schaut eigentlich mehr aus wie der barmherzige Samariter? Ja, Martha natürlich. Martha, Martha hat sich gekümmert. Martha hat was gemacht, Martha wurde aktiv, Martha wurde produktiv, Martha, endlich mal Martha, wir brauchen mehr Marthas. Martha, Martha war am Machen. Und ist es nicht krass, ich meine manchmal, Leute kommen so zu mir und sagen so, Pastor, widerspricht sich die Bibel eigentlich manchmal? Ich sag's immer so... Also ich sag, ich, sag, ich sag, sag mal hier, Psalm 119, Vers 160, die Summe seines Wortes ist Wahrheit und ja, die Bibel von A bis Z und so weiter ist Gottes Wort und relevant und wichtig, das nur für unserem Leben, absolut richtig und wahr, aber manchmal kommt es mir so vor, als würde sich die Bibel widersprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber warum? Weil die allermeisten Pastoren und Prediger, die hören einfach auf wie barmherzige Samariter. Hey Leute, lass uns wieder barmherzige Samariter sein. Come on, lass uns unsere Projekte starten, lass uns unsere, unsere Konzepte starten und jetzt lasst uns alle einfach mal ein bisschen mehr lieben. Und dann lesen wir aber nur weiter und merken, dass Jesus eigentlich scheinbar genau das Gegenteil sagt in der nächsten Geschichte. Denn Martha war der barmherzige Samariter, aber Jesus hat sie getadelt. Und ich sage, was geht ab? Wie, 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 wie soll ich jetzt eigentlich sein, Jesus? Ich dachte, ich soll sein wie der barmherzige Samariter. Und dann lese ich die nächste Geschichte und dann habe ich das Gefühl, ich soll sein wie Maria. Soll ich also die rödene Martha sein oder soll ich die chillige Maria sein? Seid ihr noch da? Ja. Jesus, wie, wie passt das zusammen? Wer soll ich sein, was soll ich tun, was soll ich machen? Und dann führt uns Jesus hinein in diese tiefe Wahrheit seines, seines Wortes und seines Evangeliums. Weißt du, die erste Geschichte mit dem barmherzigen Samariter, sie hätte eigentlich so enden sollen. Jesus sagt zu dem Gesetzeslehrer, dann handle du ebenso, was impliziert von der griechischen Zeitform her, sei immer so. Zu 100% sei wieder der barmherzige Samariter. Zu jeder Zeit, in allen Interaktionen, in allen gesellschaftlichen Herausforderungen sei der barmherzige Samariter. Und der Gesetzeslehrer hätte sagen sollen, das schaffe ich nicht, Jesus. Das kann ich gar nicht. Ich, ich, ich schaffe das nicht. Und Jesus hätte dann gesagt, ich weiß. Ich weiß, dass du es nicht schaffst. Du schaffst es auch nicht. Du denkst, du kriegst den Gottteil schon hin mit Liebe, den Gott, deinen Nächsten mit Verstand und Herz und so weiter. Und du verstehst, du, du denkst, du schaffst das schon, aber das, du schaffst es nicht. Und dann führt Jesus uns hinein in diese Geschichte, in diese Offenbarung und sagt, hey, weißt du denn dieser barmherzige Samariter, weißt du, wer der barmherzige Samariter ist, lieber Gesetzeslehrer? Das bin ich. Jesus ist der barmherzige Samariter. Und weißt du, wer der Typ ist, der halbtot auf der Straße liegt? Das bist du. Und das bin ich. In unserer Schuld, in unserer Sünde, unfähig, uns selbst zu helfen, unfähig, auch nur weiter zu laufen auf dem Weg unseres Lebens, hat die Sünde uns entstellt, hat die Sünde uns kaputt gemacht, hat die Sünde unser Leben nicht mehr lebenswert gemacht. Aber reißt den Herrn! Dann kam der Levit und dann kam der Priester. Das Gesetz, das Gesetz kam unseres Weges. Aber das Gesetz machte einen großen Bogen um uns herum. Warum? Weil das Gesetz kann uns nicht heilen. Das Gesetz kann uns nicht wiederherstellen. Das Gesetz kann uns nicht aufrichten und helfen. Sondern die Bibel sagt, das Gesetz führt in den Tod. Das Gesetz macht alles nur noch schlimmer. Aber dann kam Jesus unser barmherziger Samariter, er hat mich Konsti Kruse, in meinem sündhaften, kaputten Zustand aufgehoben. Er hat mich in den Arm genommen. Er hat mich umsorgt. Sein Geist und sein Wein, sein Blut haben mich gereinigt, verändert, geheiligt, neu gemacht. In einer anderen Übersetzung steht, dass der, dass, dass, dass der barmherzige Samariter sich drei Tage lang, drei Tage lang um diesen Mann kümmerte. Jesus hat sich um mich gekümmert, von Karfreitag bis Ostersonntag. Er ist für mich buchstäblich durch die Hölle gegangen. Er ist auferstanden am dritten Tag. Und er hat gesagt, hey, durch meine Auferstehung bist du nun in der Lage, ein neues Leben zu leben. Geheiligt, vergeben, völlig neu gemacht. Jesus hat meine Wunden geheilt. Ich war halb tot und verloren, aber Jesus hat mich aufgerichtet. Er hat mich gefunden, er hat mich verändert. Ich bin für immer neu durch das, was mein barmherziger Samariter Jesus für mich getan hat. Ist irgendwer von euch dafür dankbar, dass Jesus es getan hat? Jesus ist der barmherzige Samariter. Diese Geschichte, sie scheint so krass, sie, sie ist voller, voller, gesellschaftlicher, rassistischer, voller, vo, du, voller Vorurteile, voller, voller, Brisanz. Und Jesus nimmt diese Geschichte, um den Gesetzeslehrer eins klar zu machen. Hey, du schaffst es gar nicht, so zu leben. Du, du vermagst es gar nicht, dieser barmherzige Samariter zu sein, denn ich war der barmherzige Samariter für dich. Ich habe es getan. Und ich, lieber, lieber Gesetzeslehrer, ich möchte es auch für dich tun. Ich möchte dich auch aufheben. Ich möchte mich um dich kümmern. Ich möchte deine Liebe sein. Ich möchte alles sein für dich. Also weil du dich nicht re selber retten kannst, tue ich es. Denn du brauchst einen Retter. Und jetzt gehe und lebe so. Und dann kommt das Wohnzimmer, dann kommt Martha. Martha ist am Schaffen und am Machen und Marthas am Ruhen und am Genießen. Und Jesus sagt, notwendig ist vor allem das, das, was Maria tut. Sie hat das richtige Teil erwählt. Weißt du, es gibt ein ähm, neues Gebot. Jesus hat das gesagt in Johannes 13. Dort steht im Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, daran wird Nürnberg erkennen, daran wird die Welt erkennen, daran werden deine Arbeitskollegen erkennen, deine Leute in deiner Family, in deiner Nachbarschaft. Woran werden sie erkennen, dass wir deine Jünger sind, Jesus, wenn ihr Liebe untereinander habt? Ein neues Gebot. Es gibt ein elftes Gebot, es kommt von Jesus und Jesus hat gesagt, es ist das Gebot der Liebe, doch Jesus, woher nehme ich die Kraft, meinen Nächsten zu lieben, woher nehme ich die Kraft, so zu sein und so zu handeln, wie du es von mir möchtest, Gott, wo ist die Kraft in diesem Gebot, denn ich möchte nicht einfach nur rausgehen, den blinden Aktivismus und einfach soziale Nettigkeiten verüben und einfach nett sein und Dinge tun, sondern, Gott, woher nehme ich die Kraft, so zu sein wie der barmherzige Samariter? Jesus, wie werde ich wie du? Jesus, wie kann ich so lieben, wie du liebst? Und dann sagt die Bibel, Jesus sagt, liebt einander. Und ihr könnt sagen, ja, das wollen wir tun, wir wollen einander lieben, oder? Wir wollen einander lieben, wir wollen einander wertschätzen, wir wollen aufeinander acht geben, einander lieben. Aber es geht nicht dadurch, dass wir einfach nur eine, wir haben uns alle Liebwoche einläuten. Verstehst du? Und sagen, heute Nachmittag im Gottesdienst umarmen wir alle 50 Leute. Und dann sind wir eine Church, die sich wirklich lieb hat. Es, 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 es steht und fällt nicht durch irgendwelche Projekte. Verstehst du, durch irgendwelche Dinge. Sondern das Ganze geht viel tiefer als das. Ich liebe den Surf, denn ich bin voll dafür und ich bin der Erste, der dabei ist. Und, und wir, werden, wir werden gemeinsam diese Stadt rocken und Dinge werden tun und Dinge werden, Dinge werden verändert und, und, Gott, und Gott wird an diesem Tag handeln. Aber wo liegt die Kraft, so zu leben und so zu handeln wie Jesus? Sollen wir einfach nur Dinge tun, um unser christlich-soziales Gewissen zu beruhigen? Oh, schön, jetzt habe ich auch mal was gemacht. Preis den Herrn. Gut, nächstes Jahr kommt wieder Surf Day. Bis dahin ist mir die Welt eigentlich ziemlich egal. Und diese Stadt auch. Woher nehme ich die Kraft, so zu leben? Und das steht direkt in dem nächsten Vers. Dort steht, das, das steht das, was wir machen müssen als Kirche. Ihr sollt einander lieben... Und zwar tut ihr das, indem ihr liebt, wie ich euch geliebt habe. Lieben, wie ich euch geliebt habe. Darin liegt die Kraft. Darin ist die Power. Weißt du, was was wir als als Kirche machen müssen? Als Ecclesia, Church, um ein Zeugnis zu sein für eine Stadt da draußen? Wir sollen uns einander lieben. Es beginnt hier im Haus, dass wir uns einander lieben. Wir gehen damit, dass wir uns gegenseitig zuwenden, in Gruppen, in Klicken, in Gemeinschaften, in Freundschaften. Und dass wir füreinander da sind. Dass wir aneinander kümmern und einander anschauen und wahrnehmen und füreinander da sind. Aber wiederum, woher nehme ich die Kraft? Indem ich, das ist mein erster Punkt, ich habe zwei Punkte, ich bin gleich fertig. Die gehen ganz schnell. Eine Offenbarung darüber habe, wie sehr Jesus mich liebt. Liebt einander, so wie Jesus uns liebt. Deswegen ist es so wichtig, wann immer wir zusammenkommen, wir müssen mehr darüber reden, mehr darüber singen, mehr darüber tanzen, mehr darüber sinnieren, wie sehr Jesus uns liebt. Was Jesus für uns getan hat. Wir müssen unsere Seele, unser Herz, unsere Gefühle und Emotionen Darin eintauchen, einweichen, marinieren, eintunken, wie sehr Jesus uns liebt. Wir müssen mehr Lieder darüber singen, wir müssen mehr Bilder darüber malen, wir müssen mehr Bücher darüber schreiben, wie sehr Jesus uns liebt. Wir müssen uns füllen lassen mit seiner Liebe, denn wenn seine Liebe in mein Herz kommt, wow, wow, da kann ich gar nicht anders als zu lieben wenn seine Liebe in mein Herz kommt, wenn ich einmal mehr verstehe und erkenne, was mein barmherziger Samariter Jesus für mich getan hat, wow, das führt mich dazu, andere zu lieben. Nicht einfach nur, weil es meine Verantwortung ist und weil ich es tun muss und irgendein Leiter oder Pastor sagt, jetzt haben wir Surfday und jetzt machen wir die Sachen und jetzt haben wir die Stadt lieb und jetzt haben wir uns einander lieb. Sondern weil die Liebe Gottes mich berührt hat weil die Liebe Gottes mich bewegt hat, kann ich nicht anders, als zu lieben und zu dienen und mich zu kümmern und mich hinzugeben für eine kaputte Welt. Es ist die Liebe Gottes, die uns treibt. Wie erlebe ich die Liebe Gottes? Das ist der zweite Punkt. Wir müssen Zeit mit Jesus verbringen. FaceTime mit Jesus. Wir müssen wir müssen uns wie Maria Müssen uns mit Kaiserschmarren hinsetzen. Und, und, und zur Ruhe kommen und Jesus anschauen. Und, und in seine, in seine Augen schauen. Hey, weißt du, das Coole ist, ich finde es voll krass, weil Maria, die, die saß ja einfach nur da, oder? Maria, die saß da vor den Füßen Jesu. Und ich finde es so krass, weil Jesus, als er da war, Jesus war ja die Liebe in Person. Jetzt stell dir vor, in deinem Wohnzimmer, bei dir zu Hause sitzt die Liebe in Person in deinem Sessel. Die Liebe, die Liebe, die, die, die Agape Gottes sitzt in deinem Stuhl. Und du kannst gar nicht anders, als hinzukommen und dich hinzuknien und dieser Agape in die Augen zu schauen. Und auf einmal siehst du eine Liebe und spürst eine Liebe in deinem Herzen, die du noch nie vorher erlebt hast. Du hast vorher ins Gesetz geschaut. Du hast vorne, vorher in die zehn Gebote geschaut. Aber nirgendwo steht in den zehn Geboten, dass Jesus uns liebt. Und auf einmal sitzt, sitzt sie da, schaut Jesus in die Augen. Augen wie Feuer, Augen voller Leidenschaft. Und sie wird so zutiefst berührt mit dieser Liebe. Wow, und diese Liebe, sie kommt auf Maria und sie erfüllt Maria und Maria ist anders. Und auf einmal kommt Martha von der Seite und sagt, mach mehr, kümmere dich mehr, sei der barmherzige Samarita. Und Jesus sagt, hey, weißt du, was es zuerst braucht? Weißt du, was unsere Motivation sein sollte, hinter allen dienen? Weißt du, was die Motivation ist hinter jedem Dream Teamer in unserer Church? Es ist eine Liebesbeziehung zu Jesus. Es ist die Liebe Gottes, die mich treibt. Es ist die Liebe Gottes, die mich dazu führt, den Kids in unserer Church zu dienen. Es ist die Liebe Gottes, die mich dahin führt, Sonntagmorgens hier alles aufzubauen. Es ist die Liebe Gottes, die mich dazu führt, ja. einen Kaffee auszuschenken und Leuten Hallo zu sagen in der Küche. Es ist die Liebe Gottes, weil Jesus hat mich verändert. Ich lag halbtot auf dem Boden, aber er hat mich aufgehoben und hat sein Leben für mich gegeben. Und das ist, ihr Lieben, das ist die Motivation hinter all dem. Und nicht, mach jetzt mal mit, okay? Sonst kommst du nicht in den Himmel. Ja? Sonst ist die Liebe Gottes. Umso mehr ich verstehe, wie sehr Jesus mich liebt, umso mehr bin ich fähig, andere Menschen zu lieben. Und deswegen müssen wir mehr über die Liebe Gottes für uns reden. Nicht wie sehr wir Jesus lieben, sondern wie sehr er uns liebt. Nicht was wir alles Tolles für ihn tun, sondern was er Tolles für uns getan hat. Und ich glaube, wenn diese Gespräche zunehmen, ich glaube, wenn, wenn, wenn wir mehr darüber reden und uns treffen und sagen, hey Buddy, weißt du was, weißt du, wie krass Jesus ist? Ich habe diese Geschichte gelesen, ich habe das erlebt, wow, die liebe Gott, wow, Jesus ist so gut. Und dann sage ich, ey, stimmt, ey, lass mich dir kurz erzählen, wie sehr Jesus mich berührt hat diese Woche. Und wenn das zunimmt, wow, diese Stadt, die Menschen werden kommen und sie werden an der Liebe, die wir haben, untereinander erkennen, wow, das sind echt Menschen, die anders sind. Das sind echt Menschen, die einen Unterschied machen. Aber es ist, geht nicht durch unsere Projekte, sondern es geht nur durch eine Haltung, wie Maria sie hatte. <lacht> Jesus ist der barmherzige Samariter. Er ist dein barmherziger Samariter. Und er hat dich geliebt bis zum Schluss. Lass uns mal die Augen schließen an diesem Sonntag. Herr Jesus, ich preise so deinen herrlichen Namen. Und ich danke dir so sehr, Jesus, für all das Gute, was du getan hast. In meinem und in unserem Leben. Und ich danke dir, Jesus, dass es so wahr ist, dass du gekommen bist, um Menschen und Sünder zu retten. Dass du dein Leben gegeben hast, damit eine verlorene Welt erkennt, wie groß die Liebe Gottes ist. Und, Herr Jesus, mein Gebet ist heute an diesem Sonntag, Gott, an diesem 1. Juli, dass ganz, ganz viele Menschen hier erleben, wie sehr du sie liebst. Sie eine Offenbarung bekommen, über deine Liebe für uns, Herr. Und Leute, die hier gerade Mist durchmachen und schwierige Zeiten durchmachen, Gott, dass sie erleben, wie sehr du sie liebst. Inmitten ihrer Not, inmitten ihres Tals, inmitten ihrer dunklen Zeit. Gott, dass sie deine Liebe erleben, jetzt gerade. Denn deine Liebe ist unser größter Trost. Berühre du jeden Einzelnen, Herr. Und Gott, ich bete auch für die Menschen, die dich noch nicht kennen hier, dass sie dich heute kennenlernen. So möchte ich auch gerne für dich beten, wenn du hier sitzt und du bist hier im Gottesdienst und du sagst, ja, Pastor, das möchte ich. Ich möchte heute Jesus mein Leben geben. Ich möchte Jesus Danke sagen, dass er am Kreuz für mich gestorben ist, dass er mir vergeben hat und dass er, mich, dass er mich neu machen möchte. Ich möchte ihm Danke sagen und ich möchte ihn bitten, dass er mir meine Sünden und meine Schuld vergibt. Hey, dann kannst du das jetzt tun, gerade dort, wo du sitzt. Jesus möchte dir begegnen. Und ich möchte gerne von hier vorne auch für dich beten und für dich segnen, wenn du hier bist und sagst, Jesus, bitte komm in mein Leben. Bitte mach mich neu. Wer ist hier heute und sagt, ja, das möchte ich. Ich möchte Jesus heute in mein Leben einladen. Du brauchst nicht aufstehen, die nach vorne kommen, aber ich möchte gern für dich beten und dich einfach fragen, hey, möchtest du das? Dort, wo du sitzt, heb doch mal deine Hand und sag, ja, hier bin ich. Ja, hier bin ich. Ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus. Ich möchte ihn bitten, dass er mir vergibt. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Es sind noch mehr Menschen da. Danke, Jesus, ich brauche dich. Rette mich heute, rette mich heute. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Ich gerne die Hände wieder runternehmen. Danke, Herr Jesus, für die Leute, die sich gemeldet haben. Herr Jesus, als ganze Kirche segnen wir sie, Vater, mit deiner Güte, mit deiner Liebe, mit deiner Vergebung, mit deiner Veränderung, mit deinem Heil. In Jesu Namen, Herr. Und Gott, wir danken dir, dass du ihnen vergibst und dass du ihnen eine Offenbarung schenkst über deine Liebe für sie. Herr, und dass sie aus diesem Gottesdienst herausgehen, verändert, weil du ihre Herzen berührt hast. Und das beten wir in dem wunderbaren Namen Jesu. Amen.